0: Les leçons du Collège de France bien Bonjour Mesdames, Messieurs euh, Tout d'abord une annonce euh, le, le séminaire n'aura pas lieu dans cette salle mais dans la, la salle 2 donc à, à 10h, euh, pardon à 11h 45, Nous démarrons en euh, salle 2, le cours s'arrêtant à 11h30, ce qui laissera un petit quart d'heure de récupération. Comme on disait au Parc des Princes quand j'étais jeune, mi-temps, repos pour les joueurs, détente pour les spectateurs, en fumant une gitane, la cigarette des sportifs C'était une autre époque. Alors, euh, je je ne vous dis pas repos, vous pouvez fumer, mais au contraire, tendez toutes les forces de votre esprit, élevez-vous jusqu'à la cime de la contemplation, en tout cas, ouvrez grand vos oreilles. Nous recommençons à peu près au point où nous en étions arrivés la semaine dernière. Donc j'avais euh, rappelé que euh, Rudolf Göckel, Gauklé News, 1547-1628, euh, proposait dans son Lexicon Philosophicum de 1613, plusieurs distributions ou découpages des acceptions ontologiques du subjectum distinguées dans la tradition antique. En ce cas, d'ailleurs, il s'agit de l'hupochaiménon grec ou médiéval, et là, il s'agit effectivement de subjectum, le mot latin. Donc, euh, en somme, de l'Antiquité tardive gréco-latine jusqu'au début du XVIIe siècle, ni plus ni moins, donc Gauclinius parcourt euh, en distribution successive, en grille successive, les diverses acceptions du sujet dans la tradition philosophique antérieure. Et donc, son euh, Dispositif s'ouvre sur une distinction entre sujet métaphysique et sujet axiomatique autrement dit aussi sujet d'accident et sujet de prédicat le sujet métaphysique est le sujet d'accident le sujet dit par lui axiomatique est le sujet de prédicat évidemment axiomatique a ici un sens faible euh, axioma renvoie euh, effectivement à un énoncé, un principe général et même tout simplement à un prédicat euh, et non pas à ce que nous appelons aujourd'hui euh, axiomatique ça va de soi donc voici le pardon la Première division donc du sujet subjectum, sujet métaphysique d'accident, sujet axiomatique de prédicat. La distinction à l'évidence entre sujet métaphysique et sujet axiomatique correspond à ce que nous avons appelé la semaine dernière sujet ontologique et sujet logique. Pourquoi Gocleinius dit-il métaphysique et non pas ontologique Il n'y a pas de raison majeure à cela, en dehors du fait que, à l'époque où il rédige son lexique, le mot ontologia, ou sa variante ontosophia, onto ontologie ou ontosophie, connaissance donc de l'étang, ou discours sur l'étang, ce mot n'est pas encore bien établi dans l'usage philosophique et pour cause, puisque l'on considère précisément que c'est Goeckel, Goecklenius, qui est sinon l'inventeur du terme, du moins l'un de ses tout premiers témoins. Beaucoup considèrent qu'il est l'inventeur du terme. Le terme, d'ailleurs, est employé par lui, ontologia, dans euh, l'article abstractio. Dans son lexique, hein, l'un des premiers termes qui qui figure dans le lexique, abstractio, euh, contient une référence à l'ontologia. Entendu comme philosophia de ente, philosophie de l'étant et ou de l'être. Vous voyez, c'est assez tardivement, donc, dans les années 1600, que le mot d'ontologie, ontologia, est entré dans l'usage. Alors, c'est probablement pour cela qu'il ne l'emploie pas. Pourquoi dit-il axiomatique plutôt que logique Bon, il y a une vieille tradition bohétienne de l'axioma mais à dire vrai je serais tenté euh, de répondre à ma propre question du pourquoi pas à la manière dont euh, certains médiévaux, certains philosophes avéroïstes répondaient aux questions embarrassantes au Moyen-Âge nesquio Deus skit je n'en sais rien Dieu le sait cette phrase, qui passe d'ailleurs pour un des slogans de l'avéroïsme, en termes sur lequel nous reviendrons, est rappelée par Étienne Gilson dès la première édition de sa philosophie, de son histoire de la philosophie médiévale, 1922, tome 1, page 140. Si vous cherchez la source du Neschio deus Kitt", ça peut toujours aider, surtout en période électorale, n'est-ce pas Je n'en sais rien, mais il le sait. Le sujet métaphysique gauclénien se subdivise en subjectum, precius, acceptum et objectum. C'est-à-dire, sujet precius, acceptum pris de la manière la plus stricte plus pressante littéralement et sujet pris d'une manière moins stricte à savoir objectum, objet vous notez évidemment cette acception de subjectum, à savoir objet qui est contraire à l'usage actuel, de subjectif et du mot sujet. Discordance, donc, limitée, puisque c'est le le sens large du mot sujet qui correspond à « objectum », discordance limitée, mais discordance tout tout de même, et en fait, euh, discordance qui renvoie à, je cite, ce que euh, nous avions, j'avais évoqué dans dans ma leçon inaugurale, euh, sur les pas de Heidegger euh, évoquant le, je cite, « complet bouleversement de sens, bouleversement, renversement de sens qu'avait connu au seuil de la modernité, donc dans les années 1600 et même un peu avant, comme on va le voir, les mots « subjectum » et « objectum ». et euh, pour évoquer cette thèse de Heidegger je enfin cette remarque de Heidegger cette analyse de Heidegger les, les mots euh, subjectum et objectum ont échangé leur sens si l'on peut dire euh, au seuil de la modernité je m'étais appuyé sur un texte sur lequel nous aurons l'occasion de revenir lorsque j'évoquerai plus précisément la question de la déconstruction et du statut de la déconstruction chez Heidegger. Et donc cela avait été, dis évoqué dans, le, dans un texte de 1934, l'année du rectorat euh, à Fribourg de Heidegger, et qui euh, porte le titre de Logik, c'est un cours, n'est-ce pas, ce texte Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache traduit donc par Monsieur Bernard, en 2008, « La logique comme question en quête de la pleine essence du langage ». J'ai pour principe de ne pas dire de mal des traducteurs, donc je ne dirai pas là, d'autant que la, la traduction est, est assez bonne, soigneuse, réfléchie, méditée, mais le titre est un peu... Déroutant peut-être pour le le lecteur, la logique comme question sur. C'est vrai que Nart en direction, bon, mais on questionne vers les Heideggeriens adorent dire qu'ils questionnent en direction d'eux, qu'ils questionnent vers. Bon, mais c'est une question qui porte sur l'essence de euh, la langue, du langage, der Sprache. Alors, j'avais signalé que euh, ce ce texte avait, j'avais signalé ça dans la la leçon inaugurale, euh, ce texte est donc le texte d'un cours qui avait été primitivement annoncé sous le titre de « La science et l'État ». Et euh, le titre est changé ensuite pour des raisons que nous évoquerons et devient euh, la logique comme question sur l'essence du langage reste que quelles que soient euh, les choses qu'on pourrait dire sur ce changement de titre le, le cours de 1934 est une pièce centrale euh, dans la euh, propre entreprise de déconstruction de l'interprétation heideggerienne de Descartes hein, qui est, euh, je vous le rappelle donc le but ultime qui est visé par ce cours. Alors, premier texte, que veut dire que l'homme soit sujet Was heißt der Mensch sei Subjekt Que signifie sujet Was bedeutet Subjekt Comment en vient-on à poser de cette manière l'être de l'homme Je pourrais dire Eh bien, voilà des journées que nous cherchons à donner un sens à l'expression « la question du sujet » par laquelle nous avons commencé en lisant un propos de Foucault rapporté par Paul Venn et réflexions qui nous ont conduits à nous interroger sur l'antériorité alléguée de la question du sujet sur celle de l'homme. Selon Foucault, et nous reviendrons sur ce « selon Foucault », Mais euh, effectivement, on peut se demander si la vraie question du sujet n'est pas une question portant sur sujet et sur les usages de sujet et si la vraie question du sujet n'est pas la question heideggerienne posée ici. Vicom test dieser ansetzung des menschlichen comment en vient-on à poser de cette manière, à savoir subjectivement, subjective, l'être de l'homme Du coup, à l'évidence, question du sujet et question de l'homme ainsi entendu seraient, comme elles le sont, je crois, de fait, et nous le verrons et le justifierons historiquement et archéologiquement, elles sont inséparables. Alors, s'interroger sur l'antériorité de l'une par rapport à l'autre n'a de sens que dans une certaine perspective, dans une certaine intrigue, une certaine narration, un certain récit qui est celui de Foucault. Et je vous proposerai dans les séances qui viennent de revenir sur ce point. Donc, qu'est-ce que cela signifie qu'on en soit venu à qualifier l'être de l'homme en termes de sujet Et deuxième question, et c'est là la question du sujet, en tout cas pour moi c'est là la question archéologique sur sujet, en direction de sujet, si on veut parler ce jargon, et euh, comme vous voyez, elle est inséparable de euh, la question de l'homme puisque comme le dit euh, Heidegger, aussi bien sujet qu'être comme euh, ont connu à ce moment un hein, renversement que l'on peut qualifier de renversement des concepts fondamentaux de la philosophie. Quoi de plus fondamental, effectivement, que homme, que sujet et qu'être Comment et par quel chemin en est-on venu à ce renversement des concepts fondamentaux de la philosophie et que signifie-t-il Il y a là à la fois une question archéologique et une question généalogique. Je préfère m'en tenir au termes d'archéologie et je m'expliquerai aussi euh, là-dessus euh, petit à petit. Alors, euh, revenons maintenant à Goklenius, car euh, nous sommes au début du chemin. Par quel chemin demande Et euh, vous allez voir que c'est un chemin aride un chemin austère, un chemin où semble manquer l'ingrédient principal de notre préparation d'ontologie alliée à l'anthropologie et à la psychologie, à savoir l'homme. Il y a beaucoup de choses, mais apparemment, l'homme manque dans le dispositif de Goclinus. Au seuil du processus, il brille par son absence, mais c'est normal puisqu'on s'achemine vers lui. Il n'y est peut-être pas d'emblée, quoique. Bon, voyons. Alors, notons euh, les divers euh, sens de euh, ce subjectum. Je laisse de côté le sens large, le sens où subjectum veut dire objet et croyez que nous y reviendrons, je laisse provisoirement de côté et je me concentre sur la partie la plus technique, à savoir les deux exceptions de, du sujet pris au sens plus strict, « precius a keptum". Chez Goeckel, comme chez l'autre logicien que j'évoquais la semaine dernière, à savoir Franco-Burgersdeisk, « Burgers le, le sujet pris au sens plus strict se décompose en sujet de dénomination et en sujet d'inésion. In esio, in aesio, qui est un terme euh, un peu savant pour inhérence. n'est-ce pas nous avons quelques scrupules à à parler d'inhésion que nous pouvons pourtant opposer facilement à adhésion Euh, mais euh, réciproquement euh, nous aurions quelques scrupules à introduire l'adhérence opposée à l'inhérence dans le vocabulaire et le lexique de l'ontologie pourtant euh, cela s'est fait et je l'évoquerai aussi en tout cas, ayons en tête l'opposition entre dénomination et inésion. Il y a deux sortes de sujets pris, enfin il y a deux acceptions fondamentales de sujets pris au sens le plus strict. Sujet de dénomination, sujet d'une dénomination d'un côté et de l'autre, sujet d'inésion. Alors vous avez ici une, une de ces savoureuses notices de Gokley News. Qui sont à euh, ah, euh, la lexicographie, ce que l'homéopathie euh, est euh, à la pharmacopée. Je veux dire, c'est tellement euh, concentré pas, que, euh, effectivement, pour retrouver tout ce qui y est mis, euh, là encore, il faudrait des heures. N'est-ce pas bon, alors, essayons. Tout d'abord, euh, j'attire votre attention sur le fait que. Euh, le sujet de dénomination, quelle que soit la définition qui va être donnée, est euh, présenté en référence au euh, conimb. Col point. Alors en fait c'est un collectif, et ce collectif, ce sont les conimbrinkenses, euh, que nous allons appeler les conimbres en français, les conimbres, c'est-à-dire les jésuites de, la, de l'université de Coimbra, au Portugal, euh, dont je vous recommande vivement la visite, puisque euh, vous y verrez probablement une des plus belles bibliothèques euh, du monde, la bibliothèque de, euh, de Coimbra. Euh, donc les, les jésuites de Coimbra, euh, qui, sont, qui étaient les auteurs collectifs, effectivement, de, euh, de, euh, d'un cours de philosophie qui comprend notamment euh, un cours de logique. Qui euh, aurait pu attirer votre attention euh, sur les conimbres, en dehors de ceux, celles et ceux qui s'occupent de scolastique tardive Eh bien, euh, Descartes, euh, Descartes l'ancien élève du Collège de la Flèche, conservait encore un certain souvenir des conimbres. Alors, pour être tout à fait honnête, je dois dire que c'était un souvenir empreint d'une certaine lassitude, puisque dans une lettre à Mersenne du 30 septembre 1640, Descartes demandait à son correspondant s'il existait un abrégé des conimbres. Euh, qui, je cite, lui épargnerait le temps de lire leur gros livre. Alors, bon, je n'ai pas mis le, ce texte dans, le, en slides, comme on dit, euh, mais je vous, le, je vous en lis une partie. Puisque, écrit Descartes à Mersenne, je dois recevoir les objections des jésuites dans quatre ou cinq mois. Je crois qu'il faut que je me tienne en posture pour les attendre. Et cependant, j'ai envie de relire un peu leur philosophie, ce que je n'ai pas fait depuis 20 ans, afin de voir si elle me semblera maintenant meilleure qu'elle ne faisait autrefois. Et pour cet effet, je vous prie de me demander les noms des auteurs qui ont écrit des cours de philosophie et qui sont le plus suivis par eux, et s'ils en ont quelques nouveaux depuis 20 ans. Je ne me souviens plus que des conimbres, tolétus et Rubius. Je voudrais bien aussi savoir s'il y a quelqu'un qui a fait un abrégé de toute la philosophie de l'école et qui soit suivi, car cela m'épargnerait le temps de lire leurs gros livres. Dans une lettre à Mersenne du 3 décembre de la même année, Descartes confirme d'ailleurs, euh, qu'il trouve les livres en question, je cite, trop long. Bon, alors, euh, Goclenius, euh, voilà, lui, euh, ne pêche pas par la longueur, c'est le bien qu'on puisse dire, euh, il nous fournit donc une pilule, si je puis dire, de euh, Coimbra, la fameuse pilule de Coimbra, comme il y a la médaille de je ne sais où, eh bien, vous avez une, un comprimé euh, de philosophie euh, jésuite dans le domaine de la subjectivité du sujet voici donc le sujet de dénomination dénomination quod principale alors il faudrait traduire le sujet de dénomination ou quod quoi en français le quoi principale s'applique à subjectum, sujet principal. Donc, ça donne le sujet de dénomination, ou quoi, ou sujet principal. Alors, qu'est-ce que le sujet principal Le quoi En latin, le quod. Deux points. Quod dependentiam accidentium ultimo terminat. Ce qui termine ultimement la dépendance des accidents alors si on est amateur de structures euh, ontologiques nouvelles et de manières de parler euh, que l'on euh, ne rencontre pas à tous les coins de rue euh, de l'ontologie ceci est extrêmement intéressant on, je vais vous dire pourquoi à mon avis euh, c'est, c'est intéressant alors ce qui termine ultimement la dépendance des accidents suite hoc, in rebus naturalibus cela dont je vous parle autrement dit le quoi autrement dit le sujet principal in rebus naturalibus dans les choses de la nature est, c'est donc cela ce sujet principal dans les réalités naturelles dans les choses de la nature c'est le compositum physicum, le composé naturel, le composé physique singula, singularé, enfin, excusez-moi, dicitur et subjectum totale, alors c'est une belle construction latine, le composé naturel, singulier, qui est aussi appelé Subjectum totale, sujet total. Donc je reprends. Le sujet de dénomination, c'est le quoi au sujet principal, ce qui termine en dernier lieu, ce qui termine ultimement, la dépendance des accidents. Et cela, dans les choses de la nature, c'est le composé physique, le singulier, qui est également dit sujet total. Voyez sur ce point les conimbres et euh, dans les conimbres, la disputatio, d D-I-S-P, i disputatio des anima séparate, alors là c'est le genre d'abréviation euh, que, qu'on aime, n'est-ce pas Puisque ça, euh, ça tient lieu d'une, d'une lettre. Donc je ne sais pas trop <rire> s'il euh, si faut considérer que nous avons ici l'inventeur du morse, mais bon, euh, le gain de, n'est pas énorme quand même. Hein. En tout cas, disputatio de anima separata, art.2. Donc cela renvoie à l'article 2 d'un traité tractatus de anima separata portant sur l'âme séparée, sous-entendue du corps, qui a été ajouté par les jésuites de Coimbra à leur commentaire du De anima d'Aristote euh, datant de 1598 et donc ceci apparaît dans l'édition apparemment de 1603 mais euh, peut-être que euh, cela a euh, été attesté avant je ne me lance pas là-dedans donc le, le, le sujet de dénomination retenez sujet total composé physique qu'on appelle le quoi et qui est le sujet principal et autrement dit la principale signification aussi la signification première de sujet pris au sens le plus strict et maintenant le sujet d'Inésion Inésionis were well quasi quo alors le sujet d'Inésion à proprement parler ou même pour ainsi dire c'est ce qu'on pourrait nommer le quo, Q-U-O mot latin le quo. Autrement dit, qui accidentia proxime inaerent Celui auquel les accidents inèrent de façon prochaine. Donc c'est le sujet d'inhérence, hein, le sujet prochain, le sujet immédiat de l'inhérence des accidents. Ce à quoi les accidents inhérent prochainement. On l'appelle aussi subjectum partiale. Il est dit aussi par certains subjectum partiale, sujet partiel, et medium recipiendi, moyen de réception, donc intermédiaire, medium, moyen de réception, ce qui permet de recevoir hein, l'intermédiaire notez la différence donc, entre sujet partiel et sujet total composé naturel ou singulier et euh, sujet de dénomination euh, étant ce qui qualifie le sujet total par rapport au sujet partiel alors essayons de, de comprendre un peu de quoi il s'agit le quad est le sujet éloigné le quo est le sujet prochain. Il faut s'habituer à cette terminologie scolastique. Le sujet quod est celui qui reçoit l'accident par l'intermédiaire d'un autre. Alors, on veut un exemple. Je ne comprends pas de quoi parlez-vous. Eh bien, où allons-nous chercher un exemple pour vous montrer à quel point... Euh, l'invention cartésienne à supposer qu'il y en ait une du moi ou de l'ego du je, est relativement difficile à connecter à une invention du sujet en sorte que l'expression de sujet cartésien représente pour nous un véritable problème archéologique, historique et philosophique Eh bien il n'est que d'évoquer un auteur parmi d'autres qui représente ce qu'on appelle la scolastique cartésienne. Autrement dit, un de ces cartésiens qui ont enseigné en parlant encore le langage de l'école après Descartes en se réclamant de lui à Paris notamment. Un de ces auteurs est Edmond Pourchaud, 1651-1734, qui euh, propose un exemple hein, qui nous permet de bien comprendre la différence et euh, de bien reconstruire l'ensemble du dispositif de la subjectivité à l'orée ou au seuil du processus que j'essaie de décrire qui va nous mener du sujet-sujet, si je puis dire, à l'homme-sujet ou au sujet humain, ce qui est encore loin d'être le cas, voilà un exemple où apparemment est impliqué quelque chose comme la pensée, l'homme, l'homme pensant. L'homme qui reçoit la philosophie, autrement dit, l'homme qui devient philosophe, reçoit la philosophie. Entendez par philosophie un ensemble de dispositions, de connaissances, etc., qui fondent une certaine aptitude et déterminent une certaine pratique intellectuelle. Mais retenez simplement, euh, philosophie, hein, la philosophie est reçue par l'homme qui devient philosophe. Cette manière de de dire vous vous irrite peut-être. Que veut dire la philosophie est reçue on aurait envie de dire elle est apprise mais euh, il est clair que dans cette perspective que j'essaie de, de vous faire entendre maintenant sujet c'est avant tout d'abord et essentiellement un récepteur dans le langage d'Aristote est sujet ce qui reçoit précisément alors du coup notre scolastique cartésien en cela plus scolastique que cartésien n'est-ce pas euh, garde cette terminologie, ce lexique de la réception, parce qu'il correspond à une thèse philosophique qui, par ailleurs, elle-même nous renvoie à la façon dont on sait toujours représenté la question de, euh, la, euh, disons de la possession euh, d'un ensemble de dispositions intellectuelles susceptibles d'autoriser telle ou telle performance, philosophique, mathématique, grammatical, etc. C'est toujours soit par apprentissage auprès d'un maître, soit par inventio, découverte personnelle. Or, l'apprentissage auprès d'un maître suppose une transmission et suppose évidemment que quelque chose soit donné, qui est reçu. Le maître donne, l'élève reçoit. Le sujet est donc bien le récepteur la philosophie est reçue par l'homme. Mais comment est-elle reçue L'homme devient philosophe, autrement dit, reçoit la philosophie par le truchement, par l'intermédiaire de l'esprit. Donc, la philosophie se rapporte d'abord, advient d'abord, arrive d'abord, se produit d'abord dans l'esprit de l'homme, ce qui fait qu'ensuite, et seulement ensuite, on peut dire que l'homme Est devenu philosophe. Donc, l'homme qui reçoit la philosophie par le truchement ou l'intermédiaire de l'esprit, c'est le sujet quod et le sujet quo, qui est un ablatif d'instrument, il faudrait dire donc le sujet par quoi, le sujet grâce à quoi, et le sujet quo, donc le sujet par quoi, est ce qui reçoit immédiatement l'accident, ici donc l'esprit pour la philosophie. Si l'on remet ensemble les indications de Pourchaud, son exemple, et d'autre part la terminologie que nous avons euh, vue, euh, c'est ce qui c'est euh, grâce à Goclenius, nous voyons donc qu'il y a euh, quelque chose qui est reçu, une disposition, un ensemble de dispositions, il y a un sujet récepteur immédiat qu'on appelle le sujet de l'inésion, ou sujet d'inhérence, qu'on appelle encore sujet par quoi quo en latin ablatif instrumental sujet qui est dit prochain sujet qui est également dit partiel c'est la partie de l'homme en quoi est reçu ce qui va faire de l'homme tout entier un philosophe homme qui est le sujet de dénomination on va se demander pourquoi on appelle ça comme ça Eh bien est le sujet quod c'est le sujet éloigné et c'est le sujet total voilà le dispositif. C'est, 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 c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait canassé et que vous retrouvez au début du XVIIe siècle à chaque page d'un traité de philosophie qui, de près ou de loin, engagerait quelque chose comme une question portant sur le sujet. Donc nous n'avons pas le choix des... Ce, ce, ce système-là s'impose à nous et s'impose à l'historien qui veut euh, comprendre ce qu'il en est de, euh, du sujet ou du supposé sujet cartésien. La définition donc du sujet de dénomination à laquelle euh, 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 il, euh, je faisais allusion il y a euh, un instant à savoir ce qui termine la dépendance des accidents. Euh, oui, termine la dépendance. Je vous ai mis maintenant sur la planche la définition. Exact, quand donne Goclenius, parce que effectivement l'expression terminer la dépendance des accidents n'est peut-être pas parfaitement transparente pour tout le monde, quoique elle pourrait l'être, et l'est certainement auprès d'une catégorie particulière de savants. de lettré, à savoir les grammériens. En effet, l'expression terminaison de la dépendance appartient à la terminologie syntaxique des grammériens médiévaux et notamment euh, des euh, de ces philosophes du langage, grammairiens et logiciens qu'on appelle les modistes, euh, à savoir ceux qui euh, ont construit tout un système euh, littéralement philosophique, n'est-ce pas, d'une certaine manière, puisque euh, ils exposent ce qu'il en est euh, du langage et de la pensée sur la base d'une correspondance stricte et d'une relation à la fois d'isomorphie et en même temps de causalité entre ce qu'ils analysent comme les modes d'être des choses euh, euh, auxquels correspondent les modes d'être de la pensée euh, à quoi correspondent les modes de signifier des expressions qui constituent le langage. Donc maudit eh, SND, les modes d'être, maudit intelligendi, les euh, modes de pensée, et euh, maudit significandi, et les modes de signifier, les choses, la, euh, enfin, le, le, les choses, la pensée, les mots. Euh, n'oubliez pas ce trio et, dont on verra bientôt qu'il est un triangle, car nous y reviendrons. Dans le séminaire, tout à l'heure. Qu'est-ce que terminer la dépendance Alors, euh, je, je pouvons, Nous pourrons peut-être avoir euh, des considérations sur cette question si cela euh, vous intéresse euh, du point de vue euh, grammatical et du point de vue des grammériens. Mais euh, je Pour le moment, je note simplement, je veux simplement noter que cette notion qui est fondamentale en syntaxe est aussi fondamentale, si l'on peut dire, dans une sorte de syntaxe des choses. Elle n'est pas fondamentale seulement dans le domaine du langage et de la pensée, elle est aussi ici, dans le domaine de l'être. Et vous avez ici une définition de la terminaison de la dépendance qui est donnée au niveau de l'être des choses ontologiquement. Terminer ultimement, ultimo terminare, est adulterius non referre. c'est ne pas renvoyer encore à autre chose. Cède, mais au contraire. In se claudere et finire, enfermer en soi et finir, donner euh, donc une finition. Hein? Ut Socrates accidentium dependentiam ultimo terminat. Idest, accidentia process fulcit et sustentat. « Nec eurum dependentiam adulterius refert. » Dire que Socrate... Alors Socrate est toujours euh, le malheureux, n'est-ce pas il est, Au fil des années, il, est, il, est, il a perdu son statut d'accoucheur et d'éveilleur des âmes pour devenir le nom euh, d'un individu en général, n'est-ce pas euh, Au lieu de dire X, on dit Socrate, on dit même euh, Sor, S-O-R, dans les, une fois abrégé dans les manuscrits médiévaux pas, voire S-O, S.O. bon mais c'est le nom qui désigne Socrate toujours, qui renvoie à un individu donc Socrate dire que Socrate termine ultimement la dépendance des accidents, veut dire qu'il full kit procès et sustentat qu'il porte et soutient par devers lui pour lui, par lui-même, les accidents. De son côté procès, n'est-ce pas Neckerum dependentiam ad refert, sans, n'est-ce pas, pour lui-même, n'est-ce pas, sans déléguer, n'est-ce pas, sans renvoyer la dépendance des dix accidents encore à autre chose. Alors, est-ce que tout prédicat est dénominatif Est-ce que tout prédicat est accidentel ?» Non, il y a des prédicats accidentels, il y a des prédicats essentiels. Tout prédicat n'est donc pas accidentel. Tout prédicat n'est pas dénominatif. Certains prédicats, qui ne sont pas dénominatifs, donc, et qui sont essentielles disent autre chose qu'un accident du sujet et disent l'essence de la chose laquelle essence évidemment par rapport au, à l'accident se distingue de l'accident par le fait qu'elle n'est pas reçue comme un accident de l'extérieur par le sujet l'essence de Socrate n'est pas reçue de l'extérieur euh, n'est pas euh, pas à être terminé dans sa dépendance par rapport à Socrate puisque précisément l'essence de Socrate ne dépend pas de Socrate l'essence de Socrate c'est Socrate ce qui dépend de Socrate c'est le fait d'avoir les cheveux bouclés d'avoir une barbe d'être l'époux de telle ou telle euh, compagne plus ou moins comment dirais-je attirante enfin, bon, euh, etc donc le euh, les prédicats essentiels qui disent l'essence d'une chose ne sont pas des dénominatifs, ils expriment ce qu'est la chose, ils sont donc eux-mêmes l'expression de ce qu'elle est et ils sont exprimables, comme on dit, dans une définition. Une chose ne se laisse définir que par ses caractéristiques essentielles, c'est très essentiel, et non pas par ses accidents. Donc du coup, aux euh, distinctions que je viens de faire entre euh, la, euh, le, le sujet de dénomination et le sujet d'inésion, euh, je dois ajouter une distinction entre deux types de prédications, la prédication essentielle qui vous dit ce que c'est qu'une chose et la prédication accidentelle qui vous dit ce qui arrive à une chose, qui est là et qui euh, tout à coup n'est plus là. Conformément à euh, l'une des définitions de l'accident au Moyen-Âge, est un accident, ce qui arrive ou s'en va sans entraîner la destruction du sujet. Je peux rougir, puis pâlir. Euh, je n'en suis pas pour autant détruit, sauf métaphoriquement, dans ces formes de langage emphatique que nous aimons utiliser aujourd'hui. J'étais détruit, enfin bon, non... On n'est pas détruit, on rougit, on palige, je tremble, je ne tremble plus, etc. tout ça arrive et s'en va, cela n'altère en rien ce que c'est que d'être pour le sujet en question. Donc aux distinctions que j'ai faites jusqu'ici, j'ajoute une distinction entre deux modes de prédication, la prédication accidentelle et la prédication essentielle. La prédication essentielle et la prédication accidentelle, portent des noms techniques dans euh, la philosophie euh, tardo-médiévale et euh, dans la philosophie euh, à l'âge de la première modernité. Et si on ne connaît pas ces exceptions, on ne comprend pas exactement ce qu'on lit. Voilà donc un résumé de tout ce qu'il faut savoir et de tout ce qu'on a vu jusqu'ici pour avancer dans le travail qui nous attend à savoir la rencontre entre le sujet et l'homme à l'égide, à l'enseigne plus exactement sous l'égide de l'enseigne de, du sujet agent. Alors d'abord la distinction entre sujet d'attribution de prédication, de dénomination, sujet logique pros categorian, vous vous souvenez, sujet euh, d'existence, sujet de prédication, je veux dire, dans le langage des commentateurs grecs d'Aristote. Opposé à, sujet d'inhérence, d'inésion, d'existence, sujet ontologique pros uparxin, dans le langage des commentateurs grecs. Voilà, d'un côté, hein, sujet d'attribution, sujet d'inhérence, sujet pros categorian, sujet pros uparxin, deux types de prédications. La prédication essentielle, dont vous voyez que j'ajoute le terme synonymique, qui vient directement des catégories d'Aristote. Une prédication essentielle est dite synonymique par Aristote, c'est-à-dire que ce qui est prédiqué du sujet en est prédiqué selon le nom et la définition. La définition. Euh, homme est Prédiqué de Socrate. donc Socrate est un homme, selon le nom. Socrate est un homme, est appelé homme et mérite bien d'être appelé homme car la définition d'homme s'applique à lui, à savoir animal raisonnable, doué de logos, hein, comme on dit, raisonnable et mortel. Donc, synonymique, l'attribution synonymique, c'est, euh, c'est euh, l'attribution essentielle. Et vous voyez qu'en latin, « je suis obligé d'ajouter cela, car nous le retrouverons hein. » on dit qu'un terme qui est prédiqué essentiellement ou synonymiquement de son sujet en est prédiqué out des subiectos, comme étant dit du sujet, à titre de ce qui est dit du sujet. Dit du sujet pour dire ce qu'il est, pour dire ce qu'il en est de ce sujet. Out des subiectos, terme technique. Qui est médiévale, évidemment. La prédication accidentelle, vous voyez qu'on l'appelle dénominative. Vous comprenez donc que dénominatif s'oppose à synonymique hein, et que vous pourrez trouver désormais dans euh, la littérature soit une opposition entre prédication essentielle et prédication accidentelle, soit une, prédication, une opposition entre prédication synonymique et prédication dénominative. Dites-vous bien toujours que c'est la même chose je passe sur les deux expressions out des subiectos, out in subjecto, mais eh bien il est clair que être prédiqué pour un prédicat out in subjecto, c'est, en être prédiqué, c'est être prédiqué d'un sujet comme étant dans ce sujet d'un côté être prédiqué comme étant dit de ce sujet, dit signifiant ce qui dit l'essence d'une chose hein, et d'autre part in être prédiqué comme étant dans le sujet, eh bien, comme ayant sa résidence ou fixation dans ce qui termine précisément la dépendance, ce qui fixe la chose, ce qui la maintient dans l'être, ce qui la soutient le sujet. Voilà, donc euh, d'un côté euh, l'essence, de l'autre l'accident qui est dans un sujet, d'un côté l'essence qui est dite du sujet au sens à ou est ou l'énoncé essentiel, dit ce qu'il en est d'une chose, hein, ce qu'elle est essentiellement, ce qui peut être exprimé dans, une, dans et par une définition, alors que jamais une chose ne sera définie par des accidents. Elle peut être décrite au moyen d'accidents, c'est la grande différence que font les commentateurs d'Aristote dès euh, le VIe siècle, on a d'un côté la définition, de l'autre la description, mais la description, une description change, n'est-ce pas Vous décrivez un paysage le matin, vous le décrivez le soir, ça a changé. Bon, c'est normal. Alors que la définition de l'homme, pour, dans ce système ontologique où les choses sont ce qu'elles sont, et le monde, ce que nous savons, comme l'aura dit l'autre, dans ce monde où les choses sont ce qu'elles sont, la définition est par excellence, ce qui ne change pas. Alors voilà, on a euh, ici, je pense, si l'on combine maintenant toutes ces acceptions, euh, on a euh, les, euh, les différentes euh, les différentes euh, significations, disons, du mot sujet dont nous allons avoir besoin. Voilà, au seuil donc de la modernité, dans sa complexité logique, le réseau ontologique du sujet dont va hériter Descartes et dont hérite malheureusement aussi du même coup l'historien de la pensée de la première modernité, l'historien de la philosophie qui se mettrait en quête du sujet, du sujet. Humain, du sujet pensant, du sujet agent. Donc je vais euh, me concentrer maintenant sur le point 1, la distinction entre sujet d'attribution et euh, sujet d'inhérence. Qu'est-ce que cela nous apprend Eh bien, euh, sur quoi cela attire-t-il notre attention Eh bien, ce couple bien constitué dont on ne voit pas euh, comment quoi que ce soit d'autre pourrait s'inviter au bal et entrer en quelque sorte dans le dispositif cadenassé, ce ce dispositif, ce couple précisément, nous aide à comprendre euh, ce qui manque pour que nous puissions euh, nous acheminer enfin vers un sujet agent humain. Il n'est pas question dans ce dispositif de sujet agent, c'est clair. Il n'est pas question de sujet d'une action au sens sens où sujet signifierait agent ou acteur. Donc comment ce sujet d'attribution ou ce sujet d'inhérence Devient-il sujet-agent Voilà la question qu'on peut se poser. Il est un peu tôt pour le dire. En revanche, on peut formuler une condition, on peut définir un cahier des charges, on doit formuler une condition que doit remplir le concept de sujet pour accéder à ce qu'on pourrait appeler l'agence ou l'activité ou l'agir. Dans un usage normal, dans un usage ordinaire, du langage, une action, un acte s'attribue à quelqu'un et non pas à quelque chose. Le concept de sujet, si nous voulons le voir devenir sujet-agent, doit donc pouvoir assumer ce passage du quoi, Q-O-I, au qui, au sujet d'attribution d'une qualité, d'un état, d'une propriété accidentelle, être rouge, être blanc ou essentielle, être un homme on doit, si l'on veut qu'il soit considéré comme synonyme d'agent on doit ajouter à ce sujet une caractéristique nouvelle qu'on va appeler l'imputation un sujet d'action si jamais ce terme doit avoir un sens et il doit bien en avoir un puisque nous l'utilisons couramment aujourd'hui dans ce sens un sujet d'action, si ce terme doit avoir un sens doit être un sujet auquel une action est imputable il doit être en somme un sujet d'imputation on se heurte ici à la fois au naturel et au paradoxe. Le passage du sujet d'attribution au sujet d'imputation en un sens est naturel, il va de soi, il n'a rien de surprenant. Si l'on a à l'esprit que « catégorein, le verbe grec qui a donné le mot « catégoria, à les deux sens attribuer et imputer. le paradoxe commence quand on voit que des deux sens du mot catégorène c'est celui d'imputation qui est historiquement le premier autrement dit qu'en grec vous avez un premier sens de catégorène que je vais appeler catégorène 1 qui est accusé quelqu'un de quelque chose avant donc le sens second, le deuxième sens le second sens, catégorène 2 qui est attribuer quelque chose à quelque chose deux sens de catégorène accuser quelqu'un de quelque chose attribuer quelque chose à quelque chose donc, historiquement hein, le premier sens c'est le sens courant en grec, le deuxième sens, c'est le sens philosophique auquel Aristote a puissamment contribué. Il a d'ailleurs si puissamment contribué qu'il est même considéré comme celui qui a, au fond, introduit ce sens. Vous trouverez plus d'explications sur ce point dans l'excellent texte de Johnson Barnes, « Les catégories et les catégories, la chose et le livre d'Aristote », dans un ouvrage collectif intitulé « Les catégories et leur histoire ». Donc le mot est passé du lexi- n'est-ce pas « Il est passé du lexique de l'imputation à celui de l'attribution en devenant un mot philosophique. Comme l'écrit Barnes, Aristote a saisi le verbe, l'a arraché de son sol natal, l'a transplanté dans son jardin philosophique. En faisant cela, il a élargi le sens et l'application du verbe. L'accusation hostile devient une attribution neutre et le quelqu'un qui est accusé devient un quelque chose. Accuser quelqu'un de quelque chose devient attribuer quelque chose à quelque chose. Accuser X de Y devient dire Y de X. Il est euh, difficile d'être plus clair. Cette dérivation de catégorine était bien connue des anciens, particulièrement des commentateurs de Porphyre et euh, d'Aristote. Excusez-moi, Porphyre ne s'est pas commenté lui-même quand même. Des commentateurs d'Aristote comme Porphyre et euh, Porphyre euh, donc a laissé une page euh, au début d'ailleurs de son commentaire des catégories, sur cette question. Le paradoxe, j'ai fait allusion au naturel, je viens maintenant au paradoxe. Le paradoxe, au fond, c'est que la notion de sujet, je vous ai dit, il faut que le sujet d'attribution devienne sujet d'imputation pour que nous ayons enfin cela, la possibilité de cela, un sujet agent, un sujet d'action. Bon. Le paradoxe, c'est que la notion de sujet n'a pas suivi le trajet du verbe catégorène, le verbe catégorène qui est passé d'imputation à attribution, comme je vous l'ai dit, mais que précisément, et à l'époque moderne, c'est le trajet inverse, lorsque le mot sujet apparaît comme sujet d'imputation, et bien c'est après que le sujet d'attribution a été effectivement défini. Autrement dit, ce que je vais appeler le sujet d'imputation et que je pourrais appeler le sujet moral hein, apparaît après le sujet d'attribution ontologique. Alors que le verbe « category » est passé de la signification « imputation » à la signification « attribution ». Donc, on a une permutation remarquable. Sur la longue durée, euh, l'essence de catégorène jusqu'à Aristote nous présente l'ordre que vous avez ici. Euh, le le, le catégorène 1, accusé, précède le catégorène 2, à savoir attribué, alors que du côté du sujet, bien après, la notion de euh, sujet euh, d'imputation, elle est Postérieure, quoique fondée sur le premier usage de catégorène, à la notion de sujet d'attribution qui, elle, est fondée sur le deuxième, la deuxième acception de catégorène. Vous avez donc, au premier euh, étage, si je puis dire, de mon dispositif, euh, vous avez euh, l'histoire du verbe, catégorène 1, imputé, catégorène 2, attribué, et à l'étage inférieur, Quelques siècles plus tard, n'est-ce pas, le sujet d'attribution qui a été fondé sur l'acception seconde de catégorène, qui précède et de loin et largement le sujet d'imputation fondé pourtant sur le premier sens historiquement attesté de catégorène. C'est ce que j'appelle une permutation remarquable. Et... Euh, pourquoi cette, cette espèce de figure en chicane, n'est-ce pas En Z. Euh, c'est normal, au fond, dans la pensée moderne, puisque c'est à l'âge moderne que le sujet d'imputation apparaît. Eh bien, de Locke à Scheller, de, de John Locke à Max Scheller, mort, euh, je vous le rappelle, en 1928, quand même, hein, euh, la notion de sujet d'imputation, sujet d'imputation se construit sur la base d'une capacité qui est reconnue à l'homme d'attribution et ou d'auto-attribution fondant euh, l'appropriation d'un acte à une personne ou par une personne. C'est cette appropriation, cette capacité de s'attribuer à soi-même un acte qu'on a accompli qui fait de l'homme un sujet d'imputation, c'est-à-dire une personne. Tout commence avec Locke. Le, euh, le duo donc, euh, des deux sens de catégorie euh, se retrouve au XVIIIe siècle dans le euh, couple locéen impute en anglais, to impute, et 2 to attribute impute attribute et euh, évidemment euh, les sujets euh, vont euh, être articulés dans l'ordre inverse de la, de ce qu'attestait l'histoire de la langue grecque donc euh, l'histoire du sujet présente dans l'ordre inverse euh, l'évolution euh, qu'a euh, connu le verbe catégorène en grec et euh, donc cette imputation ça n'est pas un terme euh, de rien du tout, c'est le maillon essentiel, et je terminerai là-dessus, c'est le maillon essentiel de la construction du rapport hein, entre rien de moins que consciousness, consciousness, ce terme qui a posé tant de problèmes au traducteur français Pierre Coste de Locke, qui, en 1702, ne trouve pas de mot pour traduire « consciousness », hésite avec conciosité et, euh, finalement, euh, opte pour un trait d'union qui n'est pas heideggerien, qu'on euh, tirait « science », euh, parce qu'effectivement, la « sconquentia, c'est un terme moral et pas du tout euh, ce qu'on veut lui faire dire ici, à savoir ce que nous appelons nous si normalement, si naturellement, si évidemment la conscience de soi alors le, l'imputation c'est le maillon essentiel de la construction du rapport entre consciousness, self autre casse-tête pour le pauvre cost comment traduire self hein, on verra, et person en tant que person, heureusement on se rend bien compte là qu'on a affaire à un terme technique, mais en même temps, tragiquement, on se dit qu'il est saturé d'histoire, « personne dont euh, euh, Locke nous dit dans l'essai philosophique concernant l'entendement humain euh, 2, 27, paragraphe 26, traduction Pierre-Cos, 1702, le mot de « personne » est un terme de barreau, « forensic term », c'est un terme juridique. Le mot de personne est un terme de barreau qui approprie des actions et le mérite ou le démérite de ces actions, c'est-à-dire qu'il donne un propriétaire à ces actions. Le sujet d'imputation est d'abord un sujet propriétaire. Tu voulais posséder quelque chose, ben tiens, voilà, tu as tes actes et là tu en deviens responsable. Le mot de personne est un terme de barreau qui approprie des actions et le mérite ou le démérite de ses actions, et qui par conséquent n'appartient qu'à des agents intelligents capables de loi et de bonheur ou de misère. L'attribution fonde l'imputation. On a euh, donc un dispositif croisé sur lequel je reviendrai la semaine prochaine. Catégorie 1, accusé, impute, qui nous donne le sujet 2, sujet d'imputation, l'homme individuel, la personne, le self, tandis que catégorie 2, attribué, attribute, nous renvoie au sujet 1, sujet d'attribution, l'homme, l'âme, l'esprit, le corps. Il faut être d'abord sujet d'attribution pour être sujet d'imputation, puisque pour passer de l'un à l'autre, il faut être capable de s'attribuer à soi-même ses propres actes. Merci.